0: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보, 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이우 시민. 고전은 직접 반려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너브리의 일근청 매뉴얼을 읽어라. 일근청 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이자 색다른 비평일 뿐만 아니라 그 자체로 고전과 맞먹는 유사 고전이다. 고종석 그는 딴지일보 역사를 통틀어 가장 딴지적 글쟁이다. 김어준 공포 시대 의 공포 영화 월하의 공동 관람 1강 프리츠 랑의 M 일부 8월 17일 강연
2: 아주 예전에 이제 케이블 TV가 막생기 시작했을 때 이제 영화 평론가인 제한 친한 선배가 그 케이블 TV에 출연 중이었었는데 여름이라고 이제 공포 특집을 하는 거죠. 근데 그쪽에 코디가 복장을 준비 왔는데 그 선배에게 그 드라큘라 옷을 입혔대요. 그래서 그거 하고 참, 꼭 참고 한 시간을 하고 나서 나 이제는 도 절대 안할 거다라고 하면서 그 방송과 사연화를 했다라고 했던 그 말이 생각이 나면서 아이선 어색한데. 근데 어, 저는 오늘 좀 자유롭게 오가면서 할까 했었는데 그이 기획을 해주신 나피디께서. 반드시 이 의자를 벗어나면 안된다고 이 카메라의 동선상 그래서 제가 꼼짝하지 않고 이렇게 가만히 앉아있더라도 제 의지가 아니라 이세팅돼 있는 현장의 상황상 그렇게 하는 것이니 양해를 좀 부탁드리겠습니다. 사실 그 영화들이 꽤 많이 준비가 되어 있어요. 음, 맨 앞에서는 이제 주요 사용작인 프리즈랑의 M을 보여드릴 거지만 그 위에 파생작들 되는 작품들이 오늘의 핵심은 연쇄살인마거든요. 연쇄살인마의 계보를 쭉 훑어가면서 영화를 보실 것이기 때문에 의외로 많은 작품들, 현대 의 작품인 조디아까지 이어지는 계보들을 보시게 될 거예요 그래서 연쇄살인마란 뭘까? 왜 현대 영화 혹은 20세기 영화, 21세기 영화까지 계속 호출이 되는 걸까? 라는 부분들을 건드려가면서 따라갈 것이기도 하고요 또 한편으로는 이 전체 기획에 대한 의도를 서두에서 말씀드리면 공포 영화인데 공포 영화도 종류가 상당히 많잖아요. 어, 저도 한 30대 중 후반까지 호러 영화를 즐겨 봤던 것 같아요. 뭐 스크림 정도는 뭐 비명 안 지르면서 가볍게 봤던 경우였었는데 어느 순간에 저도 공포 영화 가좀 싫어지긴 하더라고요. 왜 내가 내돈 주고 영화를 보면서 이렇게 힘들고 괴로워야 되지? 이런데 약간 회의적인 부분들도 있었는데 제가 다루는 공포 영화는 좀더 제한적입니다. 무슨 소린고 하니 저는 공포 영화가 나오는 데는 단순히 어떤 소재적인 문제만이 있다고 생각하진 않거든요. 물론 오늘 다룰 연쇄 살인마 영화들을 보면 뭐 잭터리퍼라든가 뭐 조디악 같은 희대 유명한 연쇄 살인마들을 모티브 삼아서 만든 영화들이 계속 등장하는 건 사실이에요. 그리고 그들이 그 미스터리로 남게 되거나 영화에서 다뤄지는 가장 중요한 이유는 저희 뭐 봉준호 감독의 살인의 추억도 그렇지만 범인이 안 잡힌 거죠. 궁금한 거죠. 미치겠는 거죠. 사회적으로 어떤 유명한 이슈가 일어났는데 뭐 유영철처럼 잡힌 경우라면 차라리 그냥 아니 little bit o 지 a little bit of a little b 속에 of a little bit of a little bit of a little bit of a little b 이야기라고 하는 형식이 갖고 있는 가장 놀라운 힘 중에 하나는 그것이 어떤 종류의 괴물인지를 인식시켜 준다는 데 있거든요. 그래서 그런 점에서 이제 현대 영화는 초반서부터 출발서부터 이런 그 연쇄 살인마라든가 독특한 존재들에 대해서 관심들을 가져왔었는데 저는 그러다 보니까 그 시대와 맞물려서 나오는 어떤 공포 영화 양상들을 따라갈 것이고요. 그러다 보니 자연스럽게 뭐 오맨이라든가 엑소시트와 같은 그런 초자연적인 악령물들은 다루지 않습니다. 이 카테고리에서의 관심사는 분명히 아니에요. 공포형하면 최소한 엑소시트는 다뤄줘야 되는 거 아니야? 혹은 링은 다뤄줘야 되는 거 아니야? 링도 상당히 많이 고민했다가 악령물을 일단 빼자. 왜냐하면 그거는 뭐 전설의 고향에서 나오는 것처럼 어느 시대 때나 다 있었던. 인간의 무의식적인 양상 중에 하나이기 때문에 이게 시대와 딱 맞물린다고 말하기 힘들다 물론 맞물리는 과정들은 있어요 그런 모티베이션들은 할수 있지만 그걸 핵심으로 다루진 않겠다 하다 보니까 자연스럽게 어 주홍과 같은 영화들은 그래서 토시오를 볼 일은 이프로그램에선 없다 좀 아쉽기도 하실 것 같긴 한데 음그 대신 좀더더그 공포의 얼굴들을 직접 대면해 보는 시간을 갖자 라는 게제큰 기획 의도였었고요 어, 장국영의 유작이었던 이도공간이라는 영화가 있었어요 한국에서 이제 개봉했던 영화인데 거기서 장국영이 일종의 심리학자 캐릭터로 등장을 해요 그러면서 첫 대학, 대학교의 어떤 거대한 강당에서 공포에 대해서 어떤 강연을 하냐면 우리가 인식 가능한 것들은 더 이상 공포가 되지 않는다 라고 얘기를 해요 그러니까 한국 사람들에게 드라큘라 영화는 그다지 무섭진 않죠. 물론, 뭐, 뱀파이어 인터뷰 이후에 좀 무서운 뱀파이어물들도 있긴 합니다만, 대부분 천여귀신이 더 무섭지, 뱀파이어가 그다지 무섭지 않는단 말이에요. 하지만 반대로 서양인들에게는 천여귀신보다 뱀파이어가 훨씬 더 무서워요. 그 문화권 안에서 통용되는 의식들이라는 것이 자연스럽게 있다라는 것을 장군이 설명해 주는 장면도 인상적이었고요. 또 하나 더 나아가서 우리가 인식 가능해질 때아 이게 왜 생긴 거야? 혹은 이게 뭐야? 라고 했을 때 UFO의 실체가 밝혀지면 무섭겠어요? 더 이상 무섭지 않은 거죠. 근데 미확인 물체일 때, 미확인 대상일 때 오브젝트잖아요. 그 어부, 미확인 대상이 될 때는 끊임없이 수많은 소문과 어떤 루머들을 낳게 되면서 무서운 것으로 혹은 인식 불가능한 것이 될때더큰 공포로 다가온다는 거죠. 근데이 시간을 통해서 그런 것들이 인식 가능해지면 어, 조디학집은 뭐 쉽게 보시지 않을까 상당히 이지적인 영화이기 때문에 상대적으로 그러지 않을까라는 어떤 바램과 기대감을 갖고 이 강연을 준비했고요. 음, 애초에 이제 벙커와 얘기하면서 여러 가지 기획 가 있었는데 이개보학이라고 하는 그 뒷부분이 상당히 크게 다뤄지다 보니까 조금 여러분 예상하신 시간보다 길게 가실 거예요 그렇다고 강신주 선생님하고 벙커에서 강연할 때처럼 새벽 3시까지 달릴 체력과 의지는 저한테 좀 부족하고요 그렇진 않겠지만 그래도 공포영화인데 미드나이까지는 한번 가보지 않을까라는 그런 생각으로 그 순서들을 간단히 말씀드리면 이렇게 될것 같아요 일단은 본편 영화를 보시고 그 영화에 대해서 집중적으로 쉬었다가 한 시간 정도 또 강연을 합니다 그리고 나서는 파생작들을 보시면서 얘기들이 계속 섞여 들어가는데 어 대충 제가 다개에서 여섯 편의 파생작들을 준비해 놨기 때문에 따라가다 보면 그것이 한 타임 두 타임 정도가 나올 거로 생각이 되고요 그러다 보면 얼추 질문까지 중간중간에 받거나 나중에 다또 몰아서 받게 되면 은 12시 정도까지는 물경 가지 않을까라는 말입바다 저는 제가 택시비를 드릴 의지가 없기 때문에 될수 있으면 대중교통을 이용해서 이 서울권 안내에서 안에서는 무사히 돌아가실 수 있기를 희망합니다. 물론 이제 가시다 보면 무서우실 수가 있어요. 가다 보면 버스에 나 혼자 타고 있는 거지. 제가 그 분위기까진 만들어 드릴 수 있습니다만 책임까지는 지지 못한다는 것을 미리 사전에 양해 드릴게요. 그래서 오늘은. 그, 프리츠랑의 M 이란 작품을 보실 거고요. 1931년도 영화예요. 이 작품이 랑이라고 하는 감독에게 좀 의미가 있는 것은 어, 프리츠랑이 이전에 다 무성 영화로 만들다가 처음으로 유성으로 만든 영화예요. 그러니까 사운드가 들어간다는 거죠. 근데 이 영화는 사운드와 공포 효과라는 것도 영화적으로 상당히 잘쓴 사례에 속하고 그 효과들은 이후에 히치콕의 영화라든가 그 수많은 감독들의 영화에 다시 반복적으로 쓰입니다 예를 들면 이런 거예요 뭐 여기서 보시다 보면 그, 악당, 그 악당이 그악당 계속 부르는 휘파람이 있는데 그런 휘파람의 곡조 같은 경우에 살인의 추억에서 유재하의 우울한 편지 같은 모티브처럼 음악적인 활용으로 연결된다고 생각하시면 돼요 아 그게 공포스러울 수 있구나 우리가 너무나 익숙한 곡인데 그 곡이 어떤 존재 연쇄살인뭐 연결될 때는 무섭게 들릴 수 있구나 다르게 느낌을 받을 수 있구나 누구한테는 유재하가 상당히 추억의 곡이겠지만 살인의 추억을 보고 나서 어떤 사람에게는 우울한 편지가 대단히 이상한 곡처럼 들리거나 기 죽음의 전주처럼 느끼는 거예요 실제로 그 곡이 그런지 아닌지는 같이 판단을 할 수가 없는 문제인 거죠 다만 영화적 이미지나 어떤 상상력들을 작동시키는 것에 따라서 사실은 것이 공포라는 것을 잘 배가시키는 효과를 낸다는 걸이 M에서도 보여주고 있습니다. 그런 부분들도 보실 수가 있고요. 무엇보다 이작품 연쇄살인마를 다뤘던 초기의 영화 중에 한 편이에요. 물론 이게 가장 먼저 만들어진 연쇄살인마 영화는 아니었었어요. 아까도 말씀드렸던 전설적인 연쇄살인마 중에 하나가 누구냐면 잭터 리퍼라고 하는 존재거든요. 셜록 홈즈가 태어난 코난 도일이 셜록 홈즈가 태어난 배경에도 사실은 19세기 런던이라고 하는 그런 무대 공간이 있는데 그 중에 가장 전설적인 살인마가 잭터 리퍼라고 하는 인물이었어요 대부분 연쇄 살인마의 특성은 현대 영화에서도 마찬가지로 여성, 유아 쪽에 집중되어 있습니다 그거는 아마 약한 존재를 찾기 때문이겠죠 그런 모티베이션들을 가지고 다양한 연쇄 살인마 영화들이 나오게 되는데요. 어, 잭더 리퍼를 소재로 한 작품 중에 무성영화 중에는 파브스트라고 하는 그 독일 영화의 또 하나 유명한 인물 중에 하나인데 한국에서는 잘 소개가 되어 있진 않아요. 이 사람이 만든 판도라의 상자 같은 영화도 있고요. 히치콕이 이제 영국에서 원래 무성영화들을 상당히 많이 만들었었고 유성영화도 만들다가 미국으로 건너와서 우리가 우리에게 잘 알려진 걸작들을 만들었는데 그 영국 무성영화 시기 때 만들었던 하수긴이라는 유명한 작품이 있어요. 그 트리포와 인터뷰한 책을 보면 하숙인이 그 내가 할수 있었던 기본적인 요소가 다 들어가 있는 영화다라고 설명할 정도로 어 어떤 미스테리한 연쇄살인 사건들을 다루고 있는 영화인데 물론 히치콕의 관심은 그 살인마에는 별 관심이 없어요 대부분의 히치콕 영화에서 어떤 악당이 등장해도 악당보다는 그 악당에 대한 반응이나 여러 가지 다른 요소들에 대해서 관심 하는데 하숙인 역시도 모티브는 잭더 리퍼에서 왔다라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 근데이 작품은 그잭더 리퍼에서 온건 아니에요. 독일에도 또 유명한 연쇄 살인마가 있었어요. 실제로 있었던 그 인물을 그 사건을 배경으로 해서 영화가 만들어졌고요. 그 1931년도에 만들어진 프리츠 랑의 첫 유성 영화였었고요. 어, 이 작품은 독일에 실제 사건이 있었다고 제가 말씀드렸는데 그패터 쿠르텐 이라고 검색해 보시면 나와요. 어, 디실드로프의 뱀파이어 혹은 디실드로프의 괴물이라고 불리던 사내가 있었는데 이 사람이 뭐 기록마다 조금씩 차이는 있는데요. 1910년에서 29년까지 디실드로프에서 9명 정도의 인물을 살해하고 4건의 이제 살인미술을 저질러서 결국에는 그 체포가 되게 되는데요. 뭐 영화 속에서 그 한스라고 하는 인물이 범죄를 저지른 행각들이 이렇게 보도가 될때 뭐 자매도 포함되어 있었는데 실제로 자매를 이 페터쿠르텐이 죽이기도 했었고요. 어, 현장에 뭐 PK라는 이니셜을 남긴 손수건을 던져 놓기도 했었어요. 그래서 잭터 리퍼 정도로 까지는 아니지만 당시 거의 독일 사회를 완전히 뒤집어 썼던 살인마 중에 한 명이었고요. 었그 살인마를 모티브로 해서 영화가 만들어졌는데 실제로 이제 페터 코튼 같은 경우에는 결혼도 했대요. 그런데 그 아내가 전혀 이 사람이 그런 살인마인지 몰랐고 두 사람이 만난 것은 감옥에서 만났던 경우였었는데 그래도 그 정도까지 심한 인물일지는 몰랐다고 하고요. 주로 이제 밤에 젊은 여성과 소녀들을 상대로 사지, 살인을 저질렀었고 그 되게 재밌던 것 중에 하나가 이 영화에서 보면 이제 법정 장면이 되게 유명하거든요 영화 맨 후반부에 등장하는 두 번의 법정 장면이 나와요 한 번은 범죄자들이 구성한 법정 장면이 나오고 한 명은 이제 일반 법정으로 옮겨갔는데 그 법정 장면, 일반으로 옮겨간 법정 장면은 거의 뭐 설명도 없이 그냥 짧게 지나가 버리기 때문에 보신 게 다거든요 뭐더 편집으로 덜어내거나 한 것은 없었어요 이 판본도 어, 메, 메트로폴리스가 여러 보건판들이 나왔던 것처럼 프리츠랑의 메트로폴리스는 시넷상트를 통해서 한번 소개해 드린 적이 있었는데, 여러 판본들이 있긴 한데, 제일 길게 복원된 117분짜리 보건판에서도 사실은 법정 장면은 크게 다예요. 그리고 요즘 이제 공인받는 그 판본은 110분짜리이고, 약간 초기에 나왔던 판본은 더 짧은 영상이 나왔는데, 내용적으로는 크게 차이는 없어요. 어쨌든, 그 법정 장면에서 여기 보면, 그 범죄자들을 대상으로 법정 장면에서 악당이, 그 연쇄살인마가 자기는 충동에 의해서 했기 때문에 죄가 없다. 그리고 이제 악당들의 변호사가 그걸 옹호해주는 장면들이 있는데 이 페터쿠르텐이라고 하는 인물이 실제로 그런 얘기를 주장을 했었대요. 그러니까 충동 비슷한 얘기도 했었고 뿐만 아니라 자기가 정신 이상자이기 때문에 재판받을 수 없다라고 그런 항변을 했지만 결국엔 그것이 거부가 되면서 1931년도에 이 영화 만들어졌던 해에 사형이, 사형이 이제 처했었던 그런 실질적 사건이 있었고요. 어, 그러다 보니까 동시대 독일 사람들이 이 영화에 이제 열광했던 거 너무나 뻔히 보이죠. 그렇잖아요. 한국도 뭐, 그, 유영철을 소재로 했던 일련의 영화들이 바로 추격자나 이런 영화들이 흥행에 성공하는 것처럼 가까운 거리에 있었던 이런 희대 연쇄 살인마들은 꽤 빨리 영화로 만들어져 가지고 소화되는 그런 경향들이 있는 것 같아요 그런 여러가지 이유들이 있겠지만 무엇보다도 사람들의 기억에서 사라지기 전에 그 기억들을 자꾸 되살리면서 뭔가 공포와 자극들을 전하는 게 영화라고 하는 매체가 갖고 있는 또 하나의 중요한 속성이라고도 볼수 있을 것 같고 어, 프리장의이 영화도 그런 측면들을 겉대로 따르고 있습니다 네. 그 제가 이 영화를 보면서 연쇄살인마의 모든 것이 이제 등장하는 영화다라고 첫 번째 말씀드리고 싶은데 그때 들려 드려야 될몇 가지 이야기 중에 하나가 뭐냐면 은 저는 연쇄살인마가 어떤 존재인지 그리고 그는 왜 그런 짓을 저지르는지 이 영화는 별로 관심이 없어요 아무리 영화를 다 뒤져봐도 한스라고 하는 그 악당 페토로레라고 하는 유명한 이제 배우가 연기를 했었고 이때2 0대 배우였거든요 었 나중에 히치콕의 영화에도 종종 나오게 돼요 사보타주나 이런 영화들에서도 이제 저 인물이 나오는 걸볼 수가 있는데 어저 인물이 그왜 저런 저 일을 저지른지에 대한 관심은 좀 나중에 연쇄살인마를 다룬 영화들에서 나오고 이 영화가 흥미로운 이유 중에 하나는 그걸 사회학적 관점에서 계속 고찰하고 있다는 거예요 무슨 얘기냐 연쇄살인마가 한명 등장하면 그 사회가 어떻게 변모를 할까라는 그 반응에 관심을 갖고 있는 영화라는 거죠 이건 꽤 현대적이에요 실제로 우리가 이제 심리학적으로도 그렇고 뭐 사이코패스나 소시오패스나 다루고 있는 여러 가지 책들을 보면 그들의 어떤 개인성, 캐릭터성 아, 그들이 어렸을 때 상처가 있는 거야 뭐 어렸을 때 억압을 당해서 그런 거야 라는 식으로 설명하는 경우들이 많거든요 실제로 추격자라는 영화를 보셔도 그렇죠 그래서 보면 걔가 성적으로 불능 상태에 있고 어렸을 때 무슨 일을 당했고 그래서 이렇게 된 거야 라는 식으로 설명한 경우들이 많거든요. 근데 정말로 그런지 안 그런지에 대해서 이 영화는 전혀 관심이 없어요. 페트로레가 연기하는 저 연쇄살인마가 도대체 무슨 일 때문에 저런 범죄 성향을 갖게 됐고 저런 일을 저지르는지는 전혀 등장하지 않습니다. 다만 하나의 연쇄살인마가 등장했을 때 사람들이 어떻게 반응하는가에 관심을 갖고 있는 영화거든요 그런데 잘 생각해 보면 그게 더 진짜 현실적 문제예요 우리가 연쇄살인마가 우리 사회에 등장했다 새롭게 부각됐다 언론이 퍼진다 라고 했을 때그 마치 메르스나 이런 어떤 공포적인 요소가 등장할 때마다 그것들이 나한테 혹은 내 가족한테 내 아이한테 어떤 피해가 갈까 라는 것에 더 크게 관심을 갖기 마련이지 연쇄 살인마가 어떤 성향을 갖고 있는지 뭐 원, 원인이 뭔지 이것에 대해서 는 사실 근본적으로 크게 관심이 없거든요. 그래서 이 영화를 만들었을 때 영화의 맨 마지막 장면 보셨죠? 어떤 어머니가 주장하잖아요. 그래서 아이를 잘 지켜야 되는 거예요. 잘 지켜야 돼요. 이게 푸즈랑 영화를 만든 목적이었다고 해요. 실질적으로 음. 좀 애들 좀잘 지켜 잘 보호해 주세요. 왜냐하면 지금은 조금 더 과잉된 시대로 넘어간. 됐지만 저때만 해도 애들을 방치하는 경우들이 흔했거든요. 그래서 저런 사건이 있을지라도 저게 사회적으로 공분을 일으킬 때까지는 꽤 많은 시간들이 걸렸었고 그래서 이 아까도 말씀드렸던 페터 크루테가 그 살인 범죄를 물론 중간중간에 감옥에도 갔다 오고 뭐 이런 과정들이 있었지만 대략 20년 동안 그 9명에서 13명 정도를 살해하는 기간 동안에 잡히지 않았다는 것은 물론 중간에 여러 가지 과정들이 좀 있긴 했었습니다만 그다지 관심이 없다는 거죠. 뭐 아이들이 죽거나 노인들이 죽는 일들이 20세기 초반만 해도 꽤 사망률이 높았기 때문에 그럴 수 있지 라고 생각하는 어떤 기이한 일쯤으로 여겼었을 텐데 그래서 프리츠랑은이 영화를 만들면서 좀 아이를 좀잘 지켜라 라는 차원에서 영화를 아주 단순한 개목적 목적에서 만들었다고도 고백을 했는데 그럼에도 불구하고 이 영화가 계속 제가 현대적이다 라고 얘기하는 건 가장 흥미로운 장면이 여러분들은 어떤 장면인지 궁금하긴 한데요 그 저는 그런 장면들이 제일 기억에 나요 연쇄사람범이 등장을 했고 그것이 혼란에 빠뜨리게 되고 사회를 위협하게 되니까 어 경찰 공권력이 도입되기 시작을 하죠 그러면서 거리의 여자들이나 술집들 계속 검문검색을 하느라 통제가 되기 시작한단 말이에요. 통제 사회로 가는 지름길 중에 하나가 뭐냐면 어떤 악마, 원흉 같은 것들을 만들어내는 방법이 돼요. 쉽게 말하자면 한국에서는 그런 통제 사회로 가게 되는 가장 쉬운 방법이 뭐였겠습니까? 레드 컴플렉스죠. 간첩서사했단 말이에요. 수많은 간첩서사들이 요즘 70년대에 있었던 수많은 간첩소사들이 있잖아요 얘 예, 간첩이야, 간첩이야, 간첩이야 하면서 모든 검문, 검색에 대해서 정당성을 부여하게 된단 말이에요 그 반공 이데올로기는 지금까지도 계속 한국 사회에서 강력하게 작동하는 것 중에 하나죠 선거전 때도 마찬가지죠 잘 가고 있는 것 같다가도 갑자기 레드 컴플렉스를 건드리면 확 돌아서게 되는 이 묘한 검열은 권력이나 통제를 하고 싶은 자들만의 문제가 아니라 그것에 대해서 공포를 느끼거나 그것을 수용하는 내면에 대해서 수용되는 그 사회 구성체계도 마찬가지로 작동한다는 거예요 그래서 공포서사 혹은 연쇄살인마가 됐든 이것이 뭐 간첩이 됐든 스파이가 됐든 뭐가 됐든 그런 존재들 하나 만드는 게 좋은 이유 중에 하나는 지금도 종종 간첩을 자꾸 만들어내려고 하잖아요 저번에 공무원 어떤 분 간첩 만들려고 했던 것도 그런 것도 좋아요 그렇게 되는 순간에 간첩이라고 낙인 찍히는 순간 그 사회는 바로 특히 한국 사회 같은 경우에 자동으로 걸려 들어가게 돼 있단 말이에요. 그래서 이걸 단순히 연쇄 살인마 서사로만 보시지 않는다고 한다면 한 명의 연쇄 살인마가 사실은 누군가 하나 바보로 그 희생양을 내세우게 되면은 마치 살인의 추억에 백가공 같은 애들을 내세우게 되면은 동네 옛날에는 뭐다 바보들이 있었다고 얘기하는 것처럼 그 바보만 있으면 모든 죄가 생기면 다 개만 잡아다 족치면 된단 말이에요 그러면서 그 마을과 그 사회와 그 공동체를 통제 가능한 것으로 만들기가 너무 쉬워져요 이거는 꽤 많이 쓰는 통치 기법 중에 하나예요 이따 다시 한번 이 영화가 히틀러 시대 영화라는 것을 상기시키면서 이 맥락을 더 강화시켜서 설명드릴 터인데 그냥 우리가 경험적으로나 우리 한국 사회가 흘러왔던 과정 속에서도 한 명의 간첩, 한 명의 악당, 한 명의 괴물을 만드는 게 때로는 통제 사회로 가게 되는 쉬운 빌미를 마련한다. 라는 것을 한번 이해해 보시기 바랍니다. 한데, 이 영화는 그 얘기를 하기 전에 더 충격적인 장면이 뭐냐면, 이제 대책회의를 하죠. 근데 두 집단이 대책회의를 해요. 하나가 범죄 집단이 대책을 해요. 야, 우리가 뭐 경찰한테 뭐 작업을 하다가 뭐 죽는 건 어쩔 수 없는데, 살인마로 찍히는 건 쪽팔린다. 뭐 이런 식으로 이제 경찰, 범죄자의 우두머리가 얘기하는 장면이 영화 속에 등장을 해요. 그리고, 그들과 교차 편집이 돼서 경찰 집단이 또 담배를 피우면서 회의를 하는 장면이 있어요. 유심히 안 보셨으면 처음에 헷갈려요. 쟤네가 범죄 집단인지 경찰 집단인지 모르겠단 말이에요. 되게 의도적인 교차 편집이에요. 그 얘긴 즉슨 뭐냐면 경찰이나 범죄자나 똑같은 놈이다라고 프리츠랑 얘기하고 있는 거예요. 다시 말해서 둘다 자신의 이득과 목적과 정당성을 찾기 위해 연쇄살인물을 찾아야 되는데 실제로 더 빨리 찾은 건또 누굽니까? 경찰이 찾은 건 경찰 집은 찾았어요. 그렇죠? 그 형사 반장을 통해서 집은 찾긴 했지만 은 직접적으로 거지 집단을 통해서 먼저 찾아내는 것은 범죄자 집단이었다고요. 었두 가지 통제가 있는 거죠. 도시에는. 이 영화는 어느 도시다라고 딱 직접적으로 명시하지는 않습니다만 도시에는 지금도 마찬가지로 뭐 저희가 시네로맨 때 대부라는 영화도 다루긴 할 건데 두 가지 통제 세력이 있는 거죠 낮의 통제 세력인 공권력 혹은 경찰 권력이라는 것과 밤의 통제 세력인 범죄 세력이라는 것이 양분의 세계가 하나의 희생자 혹은 하나의 악마 혹은 하나의 연쇄 살인마로 인해서 지금 통합되는 과정을 보여주는데 희한한 게 그들이 별반 다르지 않은 존재라는 거예요. 남자들이 모여서 담배를 계속 피우면서 서로 얘기하고 있는데 자세히 보면 이게 경찰이 얘기하는 건지 범죄자들이 얘기하는 건지 헷갈리게 편집돼 있어요. 대단히 의도적으로 편집돼 있고 이런 하나의 희생양 혹은 악마를 통해서 두 권력이라는 것이 별반 다르지 않은 동전의 양면과도 같다는 것을 이 영화는 흥미롭게 보여주고 있습니다. 그게 가장 충격적인 영화의 편집기법이자 실질적으로 우리가 생각해야는 공포와 관련되어 있는 가장 중요한 문제 중에 하나를 건드려요. 우리는 빛에 있는 경찰이나 이런 것도 늘상 정당하고 좋은 거라고 생각을 하지만 이렇게 편집되어 있는 영화를 보고 있자, 있다고 생각해보면 과연 그런 것일까? 어떤 부분에서는 그것이 음지와 양지로 서로 분리가 된채 서로 서로의 세계를 상호 불가침 조약을 맺고 힘의 균형을 맞추고 있는 것은 아닌가 라는 생각들을 해볼 수 있게 만들어줘요그 따지고 보면 이런 연쇄살인마 영화들은 절대 악을 다루고 있는 영화라고 얘기할 수 있거든요. 헌데 절대 악의 존재들을 뜰상 등장할 때마다 최근에 나왔던 영화 중에 다크나이트 같은 경우에 조우커 같은 캐릭터가 악의 정당성을 계속 주장을 하잖아요. 그 악의 정당성은 내가 없으면 배트맨 너도 없는 거야 이렇게 계속 얘기를 하고 있는 거잖아요 악과 선이라고 하는 것들 이두 세계라고 하는 것들이 과연 그렇게 우리가 생각하는 것처럼 쉽게 분리가 되는 것들인가 그건 우리의 인식과 관념 속에서 늘상 분리가 돼요 왜? 저희는 어렸을 때부터 권성증악의 동화를 읽고 자랐으며 그런 교육을 받고 성장을 했기 때문에 선과 악이라는 것이 대단히 명확하다고 생각을 하지만 성장하면서 점점 깨닫게 되죠 저건 분명히 별로 선하지 않은 것 같은데 분명히 선하다고 하는 집단에서 저 힘들을 갖거나 발휘하는 경우들을 쉽게 보게 되고 때로는 여기서 악당들이 뭡니까? 선한 일한 거죠. 저 사회적 집단으로 보면 아, 선한 일한 거잖아요. 연세살인발 잡았다고 해서 더 능력 좋게, 솜씨 좋게 자기네 조직력을 동원해서 경찰 조직력보다 훨씬 더 능력 좋게 바로바로 바로 동기 찾고 원인 찾고 그래서 다 몰아가지고 그들이 먼저 잡아냈었다고요 경찰은 나중에 숟가락만 얹은 거죠? <웃음> 나아했던니 족쳐가지고 야, 니네 왜 거기 있었던 거야? 빨리 불어 라고 해서 결국에는 데려가는 것 뿐인 거잖아요 따지고 보면은 성과 악이라고 하는 것들이 구별되지 않는다라는 것 이것이 절대악을 주인공으로 등장시키는 수많은 영화들이 계속 반복적으로 얘기하고 있는 것들 중에 하나예요. 그래서 이런 영화들을 보면 때론 불편해질 때가 있어요. 그 이유는 우리가 갖고 있는 선악에 대한 기본적인 통념의 경계선들이 와르르 무너지는 것을 경험하기 때문에 그래요. 심지어 이따가 다른 영화를 통해서 또 말씀드리겠습니다만 악이 매혹적일 때도 있어요. 그건 내가 유혹을 당한다는 것이 아니라 경찰 권력과 마찬가지로 악의 권력도 그만큼 힘이 있고 통제력이 있는 것이기 때문에 그 힘에 대한 매혹을 느낀다는 점에서 이쪽이나 저쪽이나 별반 다르지 않게 되는 경우들을 종종 경험하게 돼요. 그렇잖아요. 인간이 왜 유혹에 굴복하겠습니까 다른 쪽에면 다시 말해서 스타워즈 조만간 새 시리즈가 개봉을 할 텐데 그 다크베이더였나요? 다스베이더 다크베이더 다스베이더 다스페이더가 원래는 제다이 기사였잖아요, 었 그렇죠? 제다이 기사였다고요, 정의와 선을 실현하는 제다이 기사의 일원이었는데 었 악의 힘에 빠져가지고 야 이것도 괜찮아 라고 하면서 끊임없이 자기 아들, 아들을 설득하는 얘기인 거잖아요 전체 아버지와 아들의 이야기 구조에서 보면 그런 힘에 인간은 반드시 굴복하게 되어 있는 측면들이 있어요 이런 영화들이 단순히 신화적인 구조이거나 선악이 의입법들을 엉터리로 흐트러트리는 것이 아니라 사실은 우리는 선의 매혹을 느끼는 것 이상으로 악에 대한 매혹을 가지고 있다는 것들을 지금 교차 편집에서 좀더 파생적으로 생각해보면 이런 차원까지도 느끼실 수가 있지 않을까 싶은 생각이 들기도 합니다. 그래서 두 집단 모두 어두운 방에 테이블 주위에 앉아서 자욱한 담배 연기를 뿜고 있는 저 남자들의 형상은 똑같은 놈들이라는 것들이 명확하게 보여지는 것이기도 해요 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓 이제 신뢰를 쇼핑하세요 주소는 마켓.딴지.컴
3: 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
0: 스마트폰의 바이블
3: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
3: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요.
2: 또 하나 이제 그 연쇄 살인범이 이렇게나 재미있는 효과 중에 하나는 영화 이제 초반부에 등장하는 건데 사람들이 집단화 되면은 에서 살인범이 제 등장을 했다. 이것이 내 아이나 가정을 위협할 수 있다라고 느끼는 순간에 이제 집단적인 공포가 등장하기 시작하면은 이때부터 또 쉽게 작동시키는 것 중에 하나가 이제 아까 또 서두에 말씀드린 것과 연결되는 건데 자꾸 희생양을 쉽게 쉽게 판별하고 만들어내려고 하는 경향들이 있어요. 예를 들면, 그 어떤 여자애가 지나가는 아저씨한테 시계를, 시간을 물어보잖아요. 그랬더니, 어, 그래 하면서 이렇게 친절하게 대해주니까 갑자기 주변 사람이막 달려들면서 "너 뭐 하려고 했어?" 뭐 하려고 했어면서 집단적으로 달려들면서 폭력을 저지를 지경까지 가고 커팅이 딱 돼요. 생각해보세요. 그 남자는 억울한 사람이겠죠. 근데 한국 사회도 늘 그래요 보면 SNS나 어떤 것들을 통해서 예를 들어서 뭐 성폭력 문제가 된다 물론 그건 대단히 문제가 심각한 부분들이 있었죠 한국 사회도 관행적으로 있어 왔는데 그 순간에 그것이 극대화되는 순간에 불필요한 희생양들을 또막 만들어내기 시작한다고요 왜? 모든 짓다 걸고 그걸로 넘어가기 시작하는 거죠 하나의 어떤 공포나 이것들이 문제적 화두가 되기 시작하면 그걸 통해서 모든 것들을 다 걸어서 집어넣으려고 하는 게 집단화된 인간의 성향이라는 것을 또 이용하는 부분적으로 되게 흥미롭게 다뤄서 보여주고 있어요. 그런 점에서 하나의 그 살인마가, 연쇄 살인마가 일으키는 부대적 효과 중의 하나는 그것을 집단적인, 집단화된 살인마 집단으로 만들어내기가 너무 좋다는 거죠. 이 전략은 히틀러가 파시즘 정권을 세워가면서 유태인들을 악마화시킨 거와 딱 맞물려 떨어져요. 되게 쉽게 떨어뜨렸던 거죠. 유태인들은 악마야 라고 규정하는 순간 사람들이 아 악마구나 하면서 어떻게 되기 시작했어요. 평소에는 이웃으로 지냈던 선량한 독일 사람들이 유태인이라는 표식만 보기 시작을 하면 은다 때려서 죽이기 시작을 했던 거죠. 어. 우리가 그 흐름에서 자유로울 수 있을까요? 지금의 한국 사회를 보고 있으면 전 절대 그럴 수 없다고 생각을 해요. 늘상 이 게임은 어떤 악마와 양상들을 만들어냈을 때, 누군가를 희생양으로 만들었을 때, 누군가를 어떤 괴물로서 규정을 해버릴 때, 사실은 내가 괴물이 되어서 그 괴물들을 없앤다는 명분 하에, 정당성 아래, 늘상 폭력과 희생을 강요하게 되는 경우들을 부지기수로 경험을 하게 돼요. 항우세가 이런 것들을 잘 판별할 수 있다고 라 한다면 좋겠으나, 오히려 경계해야 되는 것은 그것이 바로 파시즘의 가장 기본적인 효과였다라는 거예요. 파시즘은 다른 게 아니었어요. 었 여러 차례 강연을 통해서 파시즘에 대해서 설명을 드렸었는데 히틀러는 민주적 선거를 통해서 뽑혔던 인물이에요. 혼자 잘났다고 해서 그렇게 내가 독재자 할 거야 하고 다 쏴죽여서 독일을 통제했던 게 아니었다고요. 자기가 직접 선거를 통해서 히틀러의 당이 1등 당이 되고 그 안에서 총통에 대한 선거 인증 과정을 통해서 선거로 뽑히게 되고 다 민주적 절차를 다 겪어서 것들이 뽑혔었거든요. 그때마다 히틀러 계속 정치 선동들을 잘했던 건 미디어나 이런 것들을 통해서 희생양들의 메커니즘을 만들어낸 거죠. 원흉들, 타겟들을 만들어내니까 저타겟을 누가 없애줘야 될거 아니에요. 왜? 사람도 직접 손대기 싫어하죠. 괴로운 거. 제가 이렇게 괴물이라고 해요. 저 선풍기를 괴물이라고 합시다. 제가 누군가 손가락질하는 건 너무 두려워가지고 제가 <웃음> 괴물이라고 하면 괴물이 한니라다 이제 공공적으로, 공론적으로 다 인정을 해요. 인정하는 것까지는 별로 어렵지 않죠. 문제는 고양이 목에 방울을 달아야 되거든요. 누군가. 그러면 누군가 달아주길 바란다는 거예요. 그때 히틀러가 내가 달게 라고 손을 들어요. 그럼 사람들 어떻게 했어요? 아 그래, 달아, 뽑아줘. 독재는 그렇게 해서 등장하기 시작을 해요. 물론 군 공권력이라든가 군사 권력을 동원해서 그 독재를 장악하는 경우들도 종종 있긴 합니다만 실제로 히틀러의 경우는 그런 부분들도 부분적으로 있습니다만 저런 어떤 희생양의 메커니즘을 통해서 파시즘이라는 것들을 강화시킬 수 있었다고요. 그러니까 그때 독일 사람들이 이상한 사람들이 아니에요. 미친 사람들이기 때문에 그런 것이 아니라 아주 평범한 사람들이었는데 그 메커니즘에 걸려 들어가게 되는 순간에 자연스럽게 그것을 따라하게돼 있다고요. 그거는 조금만 생각해보면 한국의 근현대사에서도 매번 반복됐던 문제들 중에 하나예요. 우리는 아니라고 여기지만 자세히 생각해보면 흔히 얘기하는 마녀사냥의 형태들은 지금까지도 그것이 연예인이 됐던 누가 됐던 이런 것들을 쉽게 쉽게 가담하게 되는 것들을 볼 수가 있어요. 그 사태에 대해서 내가 알고 있는 정보라고 하는 것은 지극히 짧고 약하고 고 한두글자리 기사에 불과함에도 불구하고 우리는 쉽게 판단하거나 재단해서 그 폭력의 일원으로 가담하기가 쉽다고요 누가 그랬냐? M에 나오고 있는 저 도시인들이 저렇게 가담하는 양태들을 보고 있으면 사실은 자기들이 무엇에 대해서 가담하는지도 모른 채 가담하고 있는 것들이 보여지죠 이거는 흥미로운 사례일 수도 있고 관심이 없을 수 있는 사례도 있는데 그. 성서에도 그런 부분들이 있어요. 사도 바울이라고 하는 인물이 전도여행을 계속 다니고 있을 때 그때 보면 은 예배소라든가 이런 데서 자기가 믿고 있는 복음을 계속 전파를 하고 있으니까 그때 그리스 지역에 있었던 아테네 여신이라든가 뭐 아르테미스 여신에다가 이런 그 신과 충돌이 돼요. 그래서 그 신상들이 팔리지 않자 그 신상을 조각하는 사람들이 바울을 잡아다가 족치기 시작을 해요. 그래서 사람들이 다 아고라 광장에 다 몰아놓고 막 공격을 하니까 사람들이 우르르 다 군중심으로 딸려 나와가지고 다 계속 와자 하고 서로 사단하고 있는데 그때 이제 그 지역의 통치자가 딱 나타나가지고. 니한들왜 보여 있는데? 라고 물어보니까. 서로서 서로 모르는 거예요 아, 우리가 왜와 있지? 왜와 있지? 어느 채? 그냥 어, 묻고 묻고 물어서 그맨 처음에 그 말을 퍼트렸던 사람한테 물어봤더니 별거 아니잖아. 얘가 진짜 직접적인 피해를 준거 있어. 없잖아. 니네 해산해. 라고 해산시키는 장면들이 나오거든요. 뭐냐면 군중심리라고 하는 것. 이 메커니즘에 걸려 들게 되면은 그때는 누구나 자유롭지 못한 채. 바로 요걸 하게 돼요. 여러분도 한번 자상하게 보세요. 요즘 인터넷 뉴스나 이런 매체들이 등장하는 선전선동의 효과가 얼마나 놀라운 것인지 그 매체들마다 다 성격이 또 다르게 있거든요. 그걸 우린 다 알지도 못한 채 검색 혹은 대문에 걸리는 1, 2번들을 클릭하면서 아 그러니까 누구는 이상한 놈이고 누구는 나쁜 놈이고 규정하는 거참 쉽게 한다고요. 그데저 가끔 그런 생각을 하게 되거든요. 그 메커니즘에 저도 걸려 들어갈 수 있잖아요. 그렇 제가 여기서 뭔가 뭐 말을 하다가 너무나 열감하다가 신난다 혼자 실언을 했어요 그래서 누가 트윗에 올렸어요 이상, 이상한 이이상 놈이다 라고 올리기 시작하면 그게 무슨 맥락인지 컨텍스트를 확인합니까? 안해요 요즘은 더더군다나 안해요 안한채 바로 올려가지고 이런 이상한 놈이 영화평론을 하고 앉아 있다니 대한민국은 망했다 영화평론계는 썩었다 이렇게 막 댓글이 폭발적으로 증가하기 시작하는 을 거죠 그게 일배랑 뭐가 다릅니까? 일배를 욕하지만 그런 메커니즘 안에서는 그쪽 메커니즘이나 이쪽 메커니즘이나 근본적으로 다르잖아요. 일배는 우리의 그늘이에요. 지금 한국 문화가 갖고 있는 그런 댓글 문화들이 다른 형태로 더 증폭돼서 만들어진 또 하나의 그늘일 수밖에 없다고요. 그게 우리의 얼굴과 다르다고 해서 우리가 직면하는 햇빛과 다르다고 해서 무시하거나 비판만 해서는 절대 해결되거나 정리되거나 그 다음 단계로 넘어가지 않을 거예요. 우리가 밝은 데서 또 그런 것을 하고 있기 때문에 또 다른 곳에서는 다른 형태의 것들이 좀 다른 형태로 계속 자라나고 있다고요. 그 생각을 할때 사실은 새로운 균형점이나 합의점들을 찾아내거나 어떻게 수정해야 되는가에 대한 고민들이 등장할 텐데 요만 하고 있어서는 절대 해결 안 되거든요. 제가 이제 종종... 이런 저런 일을 할 때마다 비판만 하고 있는 사람들을 보고 있으면 내가 비평가인데 좀비판만 하지 마 세상에 가장 나쁜 일이 비판만 하고 있는 비평가야 제일 재수없어 사무엘 베켓의 고도를 기다리면서도 그막 욕을 해요 욕을 하면서 서로 블라디미라고 에스트라공이 막 욕을 할때뭐 욕을 하다가 막 목사 뭐 하다가 맨 마지막에 나오는 게 비평가야 비평가 그러니까 에 하면서 이렇게 끝이 나요 그들의 대화가 비평을 하는 건할 수는 있지만 그것만으로 끝나서는 아무것도 해결되지 않아요. 사실은 그것이 어떤 메카니즘을 들여다봐야 되는데 제가 이제 첫 공포영화를 다루면서 이프리츠랑의 엠을 가져오는 건이 희생양의 메카니즘, 공포를 유발시키는 메카니즘에는 우리도 자유롭지 않아요. 얼마 전에 겪었던 메르스 사태도 따지고 보면은 그것에 대한 원인과 이유나 이런 것들을 우리가 직접적으로 알고 있었을까 공권력을 욕하는 건 되게 쉬워요. 근데 사실은 그 안에 여러 가지 메카님 중의 하나는 한국의 병원 체계가 갖고 있는 의료 체계 문제가 있었거든요 있잖아요 저도 그렇지만 은 감기에 걸려도 서울대학병원 가잖아요 <웃음> 동네 병원 안 간단 말이에요 잘 물론 이제 가까운 걸 이용할 때 가긴 해야겠지만 되게 의료 진료 과잉되어 있고 그런 서비스들을 큰 대학병원 체계로만 다니는 게 일상화되어 있다 보니까 그 메르스가 확산됐던 가장 큰 이유 중에 하나는 뭡니까? 사람들이 다큰 병원 가고 있다가 큰 병원에서 다 걸려서 가는 거잖아요 그리고 삼성병원 같은 경우에는 오만하게 또 우리는 괜찮아 라고 했다가 나중에 잘못했습니다 라고 얘기하게 됐던 그 메커니즘을 직접 경험했음에도 불구하고 우리가 바뀌었느냐 그 이후에 아니에요 한동안 저도 그 기간 동안에 병원을 다녀올 일이 있어서 예약된 거라 예약돼서 간 거예요. 예약돼서 갔는데 근데 사람이 정말 없더라고요. 아 너무 좋았어요. 연대 세브란스 병원이었었는데, 오이 병원 이렇게 사람이 없는 거 처음이었었어요. 그래서 아주 빠르게 거의 한 20분 만에 모든 것을 다 통과하고 나서 검사 다 끝내고 나서 돌아왔는데 한두 달쯤 뒤에 이제 갔더니 다시. 바을바글 하면서 예약 시간부터 한 시간 또 기다려가지고 진료를 받게 되는 이 비극을 경험했을 때아 이게 두달 동안의 일이었었구나 그때뿐인 거예요. 그걸 통해서 뭔가 혁신되거나 그렇잖아요. 그 메르스뿐만 아니라 뭐 사스가 됐든 뭐가 됐든 그건 언제든지 들어올 겁니다. 현지적인 어떤 그 공동체적 환경에서는. 언제든지 들어올 거란 말이에요. 들어오는 게 문제가 아니에요. 들어오면 그걸 빨리 파악하고 진단하고 그것들이 확산되지 않는 메커니즘들을 찾아내는 게 사실은 더 중요한 해결책이거든요. 그래서 한달갈걸 보름 안에 끝내고 보름에 갈걸 일주일 안에 끝내서 차단시킬 수만 있으면 희생이나 이런 것들이 많지 않은 채 끝낼 수가 있어요. 그런데 우리는 그 얘기들을 했음에도 불구하고 했잖아 이런 얘기 제가 드렸던 얘기도 다 나왔던 거잖아요. 나왔음에도 불구하고 그 뒤에는 여전히 똑같이 가던 병원에 가서 검사하고 한 시간 동안 기다리면서 커피 마시면서 또 욕하고 아유 여기는 30분 뒤에 왔어야 되는데 그러고 앉아 있다는 거죠. 뭐가 달라졌을까요? 우리가 하나의 어떤 공포를 경험하고 나서 정말로 달라진 게 있었을까요? 아닐 거예요. 어떻게 보면 그 영화의 형식을 통해서 이렇게 연쇄살인마 영화들이 끊임없이 나오는 것 중에 하나는 그때는 영화를 통해서든 직접적인 현실을 통해서든 경험을 했을 때는 공포에 몸을 떨었겠지만 조금 지나고 나면 잊어버려요. 야 그래 그럼뭐 페터 쿠르테 같은 애들은 영화에서나 나온 거지 뭐 현실에 있겠어? 이미 사형당했대잖아 라고 하면서 안도하지만 아까 제가 메르스가 언제든지 다시 도래할 거라고 말씀드린 것처럼 연쇄살인마는 영화에서뿐만 아니라 현실에서도 어느 순간이나 매번 다시 한번 등장을 할 거예요. 그렇게 생각하면 이제 갑자기 끔찍해지죠. 그럼 이걸 어떻게 정리할 것이냐라는 것을 고민해야 되는데 그게 안 된다는 라 거예요. 그게 가장 희한한 일 중에 하나이고 인간 사회가 20세기를 통해서 많이 개몽화되고 바뀌었다고 얘기하지만 근본적으로 크게 바뀌었는가 라는 질문을 던지다 보면 히틀러의 시대나 지금의 시대나 아직도 우리가 인식하거나 뭔가 대한 대하는 공포를 대하는 태도에서는 크게 달라지지 않은 건지도 모른다는 라 생각이 듣기도 합니다. 어, 아까 이제 제가 음악이라는 것이 이제 되게 중요하게 이용해도 효과를 쓰였다고 말씀드렸는데 단지 귀에 익숙해지셨죠. 예. 네. <웃음> 네. 어때 재밌는 게이 그, 페터 로레라고 하는 이 유명한 배우가 휘파랑을 못 불었대요. 어. 누가 그걸 후시 녹음해 줬냐면 감독 프리츠랑이 해 줬다고 알려져 있거든요. 그것도 되게 재밌는 얘기 중 하나인데, 감독의 휘파람 소리. 그러니까 좀더더 무섭게 들리기도 하는데요. <웃음> 영화에 나오지도 않는데 목소리만 빌려준 그런 사례라고 보시는데, 목소리라는 것도 사실 공포하고 상당히 관련해서 깊은 어, 효과들이 있긴 해요. 페르킨트의 조곡을 활용을 하고 있었는데, 그 예, 한스 베케르트가 이 휘파람을 불면서 혹은 본인이 그림자만 나와도 그 휘파람을 불기 때문에 나중에는 영화를 보고 있다 보면 전편을 온전하게 보고 계시면은 자연스럽게 그 음악에 이제 익숙해지게 되시는 걸 느끼게 될 텐데 그 저는 이 음악에 대해서 조금 다른 관점으로 적용해서 해석해 볼 수도 있겠다라는 생각을 해요 무슨 얘기인고 하니 아 도대체 이 휘파람이란 게 뭘까 뭐. 진짜 살인마가 등장할 때 무슨 휘파람을 불거나 어떤 습성을 가지고 있는 걸까? 그런 문제는 아니잖아요. 근데 휘파람 소리를 결국 활용하는 게 누굽니까? 범죄자 집단이 그 찾아내는 과정에서 그 풍선을 팔았던 눈먼 장님 거지가 그그 아저씨가 그 휘파람 소리 듣고 아 나한테 풍선을 사갔던 사람이 저 소리의 주인공이야 라고 하면서 찾아내는 거잖아요. 되게 재밌어요. 첫 번째 제가 재밌어하는 지점 중에 하나는 뭐냐면 그 장님이라는 거예요. 그 장님은 백헤르트라고 하는 그 연쇄살인마를 본 적이 있습니까? 없어요. 없음에도 불구하고 그 소리를 통해서 그 존재를 인식해요. 그건 도대체 무슨 것을 어떤 의미를 갖고 있는 걸까 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 하고 많은 캐릭터들 중에 악당을 처음으로 연세살인마를 알아채는 존재가 장님이라고 하는 것. 이것이 갖고 있는 꽤 중요한 의미가 있다고 생각이 들거든요. 하나의 가정 한번 해봅시다. 장님의 위치를 한번 생각해봅시다. 우리가 실제로 뭐 유영철 이야기가 됐든 한국에서 있었던 그런 희대의 악당들을 한번 생각해보시면 우리가 유영철을 보신 적은 없으시잖아요. 직접 보셨다면 여기 안 계실 수도 있으니까 죄송해요. 이런 게 이제 문제가 돼. 막 누가 올리면, 위영철을 만나라고 그랬다, 이상용이 막 이러면서. 헌데, 우리는 그 존재를 잘 알고 있는 것처럼 여긴단 말이에요. 그죠? 어떤 스토리나 이런 것들 통해서. 어쩌면 그 휘파람이라는 것은 점점 영화 전편을 지배하면서 사람들의 공포를 각인시킬 뿐만 아니라 관객들에게도 전염되고 전파되는 되게 강력한 매체로 쓰이거든요. 그게 뭘까요? 저는 되게 미디어적인 거라고 생각을 했어요. 매체적인 것, 그 휘파람이라고 하는 것들은 물론 1931년도는 미디어의 시대이긴 했었어요. 라디오나 이런 것들이 독일 내에서도 발달하면서 히틀러가 파시즘 정권을 세울 때 미디어를 가장 잘쓴 인물로서 역사적으로 잘 알려져 있기도 해요. 그런 식으로 어떤 미디어의 효과라는 것들이 공포의 효과라는 것과 연결이 되면서 사람들을 지배하거나 정신적인 것들을 억압할 수 있는 기재로 쓰인다는 라 맥락 속에서도 이해할 수도 있고요. 전더 쉽게 현실적으로 생각해 볼 때, 우리가 뭔가 이해한다는 것, 혹은 악을 이해한다는 것, 혹은 악을 대한다는 것은 장님과도 같은 것은 아닌가라는 생각을 하게 됐어요. 잘 모른단 말이에요. 직접 본 적은 없단 말이에요. 없는데, 악이 있대. 악은 이런 특징을 가지고 있대. 어떻게 생긴 사람은 악당 같아. 뭐, 제몽따주를 보고 뭐, 악당 같다고 생각하지 않을 것 같은데, 강성 옆에 계셨으면 제가 이제 슬쩍 떠넘겨 쓸 수는 있을 것 같은데, 그런 악당에 대한 선입견들 같은 것들이 있단 말이에요. 어떻게 보면 그 휘파람은 그페트롤의 베케르트라고 하는 그 악마의 선입견들을 불어넣는 가장 중요한 요소인 것 같아요. 그래서 영화 속에서 우리는 페트롤의 한스 베케르트라고 하는 악마를 보지 못했음에도 불구하고 혹은 영화 속에서 등장하지 않는 순간에도 휘파람 소리만 나면 아 그가 오는구나 그가 등장하는구나 라고 자연스럽게 이익받는다는 거죠. 그게 실제로 미디어의 효과일 뿐만 아니라 그 미디어라는 것들이 공포를 배가시키고 우리들을 지배하는 효과로 늘상 쓰인다는 거죠 두 가지 차원에서 말씀드렸어요 하나는 이것이 파시즘이 미디어를 통한 선정도구의 방식과 연결되어 있다고도 라 해석하실 수 있고 저는 보다 일상적으로 우리가 역시 공포를 인식하거나 메르스에 대한 공포도 여러분들이 그 메르스 있는 병원 근처에도 안 가보셨잖아요 그렇죠? 처음에 계속 병원 이름을 대라. 그 병원 처음 발생했던 곳이 제 고향 지역이었거든요. 그래서 시골에 아, 시골은 아니지만 가봐야 되는데 가지 못하겠구나. 부모님께 이제 연락 전화만 했죠. 그래서 괜찮으세요? <웃음> 이러면서. 근데그 말만 들어도 그 위치가 난 어딘 줄 알고 있기 때문에 근처에 갈 생각도 안 하는 거죠. 미디어를 통해서 우리는 공포를 전염받을 뿐만 아니라 공포보다 더 빨리 먼저 전달받게 돼 있어요. 우리는 유영철을 본 적도 없어요. 메르스 환자를 만난 적도 없어요. 만나면 안 되겠지만 만난 적도 없어요. 하지만 우리는 마치 그것들을 알고 있는 것처럼 혹은 그 공포의 효과를 받아들인 것처럼 여기는 것은 미디어라고 하는 것들이 사실은 공포를 퍼나르는 중요한 도구일 뿐만 아니라 1930년대 이 영화를 통해서 공포라는 것이 힙파람소리 미디어적인 것을 통해서 소리를 통해서 먼저 다가온다는 것 시각적인 것이 보이지기도 전에 우리가 인식하기도 전에 우리가 인식하는 거 사실은 귀로선 잘 인식을 못 하거든요. 그냥 분위기만 감잡을 뿐인 거지. 근데 이 영화는 두 가지가 연결되어 있어요. 하나는 처음에 페트로레가그패캐리트라고 하는 그 연쇄 살인마가 등장할 때 소리로 먼저 등장하고 그다음이 그다음에 시각적으로 연결돼요. 예를 들어서 그 유리 윈도우 창에 소녀를 발견하는 장면을 한번 보세요. 그때도 역시 소리가 먼저 등장하다가 현란한 그 물건들의 어떤 시각화 효과에 우리가 눈길이 가게 되고 그 건너편의 유리를 통과해서 저쪽 건너편 윈도우에 있는 소녀의 얼굴을 보게 되거든요. 그건 뭐냐면 미디어를 통해서 뭔가 인지를 하고 그 다음에 인식이 된다라는 것들을 이 영화의 과정은 자연스럽게 보여주고 있을 뿐만 아니라 사운드가 먼저 등장하고 시각적인 이미지가 부차적으로 따라 나오는 구조를 통해서 그것들을 무의식적으로 저에게 학습시켜주고 있는 영화라고도 말씀드릴 수가 있어요 그런 점에서 음, 엊그젠가아 그쵸, 엊그제 이제 제가 장모님하고 얘기를 하다가 6.25 때 얘기가 나왔었어요 유교 때 이제 그 있으셨으니까 생존에 저보다 먼저 훨씬 태어나셨으니까 그때 유교 때어떠하셨어요뭐 광복절 얘기를 하다가 자연스럽게 이제 그런 얘기들이 나와가지고 어 얘기를 하다가 되게 재밌는 얘기들었던게 자기는 북한군이 왔다라는 얘기는 듣긴 했는데 워낙 깡 시골에 있었기 때문에 보지도 못했을 뿐만 아니라 얘기만 들었대요. 그냥 그 어디에 나가면은. 그들이 뭐 창, 대창으로 찔러 죽인다라는 소문만 들었지. 실제로 본 적도 없고, 자기 있는 지역에 들어온 적도 없었다. 그거는 그 일본군의 경우도 마찬가지였었다. 라고 얘기를 하시는 걸 들으면서 공교롭게도 이제 이 프리츠랑의 애물 다루면서 아 그렇구나. 우리가 공포라는 것을 알게 되는 것은 혹은 얻은 것은 다 풍문으로 들었어지. 사실은 먼저 그것을 대면해서 공포를 인식하자는구나. 왜? 직접 먼저 봤으면 공포라는 것을 느낄 틈도 없었을 거예요. 바로 느끼는 순간에 마비가 되버리거나 이미 끝장나버리기 때문에 우리가 공포를 느끼게 되는 공포라는 것을 알게 된다는 것은 사실은 거, 일정한 거리를 두고 휘파람 소리로 풍문으로 미디어로 들을 때만 공포 효과라는 것에 자장이 형성되는구나 라는 것을 알수 있다는 것을 보여주고 있어요. 이 영화도 보여주고 있고 저희 장모님이 들려준 이야기도 아, 우리가 공포를 느끼는 건 일정한 거리와 시간과 공간들이 분리가 됨으로써 그풍물을 통해서 자장이 형성될 때만 가능한 것이구나 라는 것을 깨닫게 해줬어요 이건 꽤 중요한 통찰 중에 하나인 것 같아요 우리가 뭔가 공포를 느끼고 거기에 대한 분노나 두려움이나 여러 가지 감정들의 반응을 표출하는 것은 잘 생각해 보시면 어떤 자장이 이미 형성되어 있을 때만 가능한 일이에요 그것을 직접적인 내 문제로 경험하게 되면 내가 어떤 공포와 직면하게 되는 순간에 맞닥뜨리게 되면 공포라는 것을 느끼거나 인식하실 틈도 없으세요 그걸 빨리 해결하거나 죽이거나 도망치거나 뭔가 해결해야 되기 때문에 그런 공포라는 것에 대한 지각 능력이 생겨나지 않는다는 거예요 애초부터 무슨 얘기인지 아시겠죠 그렇게 생각해 보시면 공포라는 것이 이 영화에서 휘파람을 통해서 어떠한 공간과 거리와 효과들을 발생시키는지를 꽤 정교하게 잘 표현해주고 있는 영화구나 라는 생각도 해볼 수 있을 것 같아요. 그 제가 이제 다루진 않는 공포영화입니다만 뭐 주온이나 이런 영화들을 보면 소리 때문에 놀래죠 토시오가 이렇게 발 구르고 있는 것 때문에 확 놀라거든요. 갑자기 물론 이렇게 휙날 쳐다보는 그래서 얼굴을 정면으로 응시하는 샷도 가끔은 모골이 송연해질 때가 있습니다만 그보다 더 빨리 오는 건그주홍 같은 영화도 보시면 은 발가락 후다닥 피! 갑자기 뭐 창이 찡! 한다든가 유리창이 챙 깨진다든가 이런 소리들이 공포영화에서 꽤 많이 쓰이거든요 90년대 이후에 공포영화에서 도 많이 쓰이는 이유 중 하나는 우리가 공포라는 것은 보는 게 아니라 뭔가 분위기를 느끼는데 그때 뭔가 하나 뾰족한 자장이 탕! 치면서 그 공간을 울려줄 때 사실은 공포감이 발생하기 마련이에요 실제로 제가 공포영화에 대해서 그 학생들, 학부생들을 데리고 이제 수업을 하다가 이게 일반적인 영화하고 어떻게 다른지를 설명한 적이 있었어요. 이것도 역시 자장의 문제와 관련이 있어요. 무슨 얘기인가 하니? 그 이런 거예요. 두려워하지 마시고. 원래 이제 보통 멜로드라마나 일반적인 인물드라마에서는 2인 화면, 남녀 주인공이 대화를 나눈 장면이 많다라고 제가 자주 설명드려요. 카메라 여기에 위치했다고 생각해보세요. 이렇게 두 사람이 서 있는 걸 먼저 보여줘요 그 다음에 남자가 이렇게 대사를 치죠 카메라 이쪽으로 이동을 해서 어떻게 나한테 그럴 수 있니? 그럼 카메라 그 다음에 이쪽으로 이동해서 여자가 네가 뭐 잘한 것이 없잖아 라고 얘기하는 것들이 일반적인 대화 구조의 패턴이에요 이게 이인 화면에서 소위 나노 찍기라고 하는 것을 하면서 대화가 전개되는 방식이에요 많은 드라마나 그 멜로드라마에서 자주 쓰이는 그런 대화 패턴들이에요 근데 공포 영화에서는 뭐냐면 이런 거예요 원래 샷과 그 샷에 반응하는 반응샷 소위 리버스 쇼트라는 것이 같이 붙어 있어야지 이게 하나의 합을 이루어서 이야기나 어떤 감정들을 전달하기 마련인데 공포영화는 이런 거예요 딱 내가 등장했어요 처음에 그리고 무슨 소리를 들었어요 다른 쪽 각도에서 그래서 슉 돌려요 그럼 내가 쳐다보면 그 다음 각도에서는 뭔가 아, 이상하다 (웃음) 뭔가가 (웃음) 있어야 돼요 그러면 그 샷은 되게 안정적으로 느껴져요 근데 그때 그 소리 난 것을 돌아봤는데 아무것도 없다 부재하다 존재 자체가 느껴지지 않는다 라고 하면 그때 뭐가 생기겠어요 보는 순간 이미지를 보면서 사람들이 공포감이 들겠죠 공포에 가장 많이 쓰이는 샷이 바로 이거예요 그뭐 박보영이 나온 최고의 공포영화도 마찬가지고 이렇게 보면 갑자기 인물이 서 있다가 샷이 나왔는데 뒤에서 어떤 다른 쪽 각도에서 소리가 났어요. 휙 돌리면 그 다음 샷은 그 인물이 쳐다보는 곳을 보여주게 되는데 그때 거기에 뭔가 있으면 괜찮아요. 근데 아무것도 없는 거예요. 부재한채 소리만 있어요. 그때 뭐가 느껴지냐? 자장이 형성되면서 공포라는 것이 느껴지는 거죠. 이게 영화적 장면 연출에서 도 가장 많이 쓰이는 공포기법이에요. 별게 아닌 거죠. 원래는 다 정상적이라면 일반적이라면 이 합이 맞아서 공포효과들이 등장을 해야 되는데 샷 A는 있는데 그것의 리버스 샷인 샷 B는 부재된 채, 비어진 채, 텅빈 채, 진공으로 등장할 때 우리는 어? 뭐야? 뭐가 소리 났는데? 라고 생각 하게 되는 거죠. 그건 집에서도 마찬가지세요. 집에서 <웃음> 텔레비전을 보고 있다가 저희 집은 왼쪽에 베란다거든요 갑자기 베란나 쪽에 뭐가 소리가 나는 거죠. 휙 들어봤는데 뭐가 있어도 이상하겠다. <웃음> 12시면. 근데딱 봤는데 부재된 채그 진공의 공간이 텅 비었다고 느껴질 때 자꾸 뭔가 그것을 채우려고 하는 게 인간의 인식 능력이죠. 뭔가 있었을 거 아니야. 뭔가 있는 거 아니야. 뭐지? 뭐지? 혹시 연필이 떨어진 거 아니야? 라면서 그것을 자꾸 뭔가 채우려고 하는 그 습성 자체 그 공백의 영역들을 만들려고 하는 그 자체가 사실은 공포의 인식을 왜? 분명히 뭐가 있었던 것 같은데 그것이 인식 불가능한 영역으로 떨어지기 때문에 그 부재에 의해서 우리는 공포 효과를 느끼게 되어 있어요. 그래서 이런 소리를 통해서 혹은 이미지의 조합을 통해서 공포라는 것들이 어떤 공간들 진공 영역을 만드는지 한번 생각해 보시면 프리츠 랑의 M이라는 영화가 꽤나 성구적으로 그런 부분들을 잘 성취해서 보여준다고 라 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 어, 그, 아까 미디어 효과 말씀드렸는데, 좀 빠르게 얘기할게요. 좀 지루해지시는 것 같아서. 그, 옛날에도 미디어 효과에 의해서 그 한국의 사극에도 유명한 얘기가 있어요. 그 어떤 얘기가 있냐면, 인연 황후하고 장희빈 얘기하시죠? 그때 참여라는 걸막 만들어냈다고 하잖아요. 모르세요? 장희빈을 몰아내기 위해서. 이년왕후는 이제 서인들이 막 복권시키려고 하는데 그 시중에 어떤 노래가 떠돌았냐면 떠들었냐, 미나리는 사철인데 장다리는 한철이라 그런 노 동요나 어떤 민요 같은 것들을 갖고 있는 것들은 어떤 거예요? 그 사람들의 민심, 어떤 분위기들을 형성하는 일종의 미디어적 효과인 거죠. 이런 것들이 노래 가락이나 소리 속에 는 사실 대단히 많이 있어요. 그래서 여러분들 사극을 보실 때는 그래 장다리는 장희빈을 얘기하는 거겠지, 전혀는 금방 가겠지라고 쉽게 생각하셨겠지만 사실 더 무서운 것은 그런 노래가 그 당시 에 정말로 실제 있었다고 하거든요. 그 이유 는 그것이 무서운 것은 그런 여론 형성을 그 음악을 통해서, 미디어를 통해서 했다라는 것들이 여실히 드러나는 증거라는 거예요. 애매 그 휘파람이라고 하는 것들 그리고 이따가 그 사냥꾼의 밤이라는 영화든지 잠깐 보실 텐데 그런 데서 등장하는 어떤 미묘한 효과들 혹은 찬송과 효과들은 그런 어떤 참여적 성격 어떤 여론을 모으는 어떤 성격들을 가지고 있다는 점에서 정말로 무서운 공포는 여론 그 자체일 수도 있어요.
0: 우리는 생각했습니다. 실뢰는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다.
1: 평산레이처 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오.
3: 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: 제수없는 천재주의 예술사관이 아닌 시대 속 존재로서의 클래식 음악사.
3: 펑커원 홈페이지를 참조하세요 자유를 외친
1: 신 김수영 위대한 화가 이중섭 전설이 된 반고흐 그런 그들의 진짜 모습은 지질했다 철없는 가난뱅이, 애정결핍 환자 우리가 사랑한 위인들의 민낯
2: 결국 한 명을 죽이겠지만 어떤 여론몰이에서는 히틀러 시대 때 파시즘의 정권은 수천, 수만 명의 유태인들을 죽여버렸기 때문에 그게 더 무서운 거죠. 그렇잖아요. 왠지 삶을 아무리 뛰어나도 평생 열심히 죽여봤자 농담처럼 말씀드리면 50명 넘어가기 힘들 거예요. 쉽지 않아요 그게. 하지만 인간이 만들어낸 전쟁이나 전쟁은 뭐에 의해서 형성입니까? 우리 참전할까 말까를 뭐에 의해서 결정합니까? 여론에 의해서 결정하죠 여론이나 그런 것들이 어떻게 몰아지는 순간에는 우리는 그것이 정당성이라는 것으로 합리화시키죠 여론은 그것을 반드시 합리화시켜서 가야 돼요 연쇄살인마가 무서운 것은 그런 정당성이라는 것을 합리적으로 설득시키지 못하기 때문에 무서울 뿐인 거지 사실은 그런 존재들이 설득시킬 수 있는 메커니즘과 어떤 언어와 논리만 가지고 있었다고 한다면 얼마든지 다른 얘기들을 할 수가 있는 거죠. 실제로 역사적으로 보면 유명한 참주들, 희생양을 만들어냈던 그런 인간들 중에는 그런 논리를 정당화시켰던 사람들도 얼마든지 있고요. 다 희생자들을 만들어내면서 내가 왜 죽일 수밖에 없냐면 했던 게 독자들이 늘 끊임없이 개발했던 서사 중에 하나요 라고도 할수 있고요. 감옥에 가두고 고문하고 학살하고, 뭐, 킬링필드 사건에서부터 수많은 것들. 그게, 그럼 지금 제가 낫지만 계속, 이게 낫지 시대 때 영화니까 낫지만 욕을 하고 있는데, 낫지만 그랬느냐? 아니에요. 미국도 베트남 전하고 다 전쟁 다저지잖아요 그때 거기서 죽었던 수많은 사람들은. 뭐, 미국만 죽나요? 전쟁 버리면? 다 죽는 건데. 근데 우리는 그 의외로 까먹어요. 미국은 정의롭다고 생각을 한단 말이에요. 전쟁에서는 정의로운 존재가 아무도 있을 수 없어요. 똑같은 놈들이에요. 그래서 이런 연쇄살인마 영화들 중에서 정말로 유명한 게 오늘 원래 준비를 했다가 제가 포기했던 영화가 뭐가 있었냐면 그 체플린이 1940년대 때 만들었던 살인광 시대라고 번역된 미스터 베르두스지라고 하는 영화가 있어요. 체플린이 처음으로 가면을 벗고 나왔던 영화였었거든요. 거기에 유명한 대사가 이런 거예요. 나중에 이제 이 사람이 과부 연쇄살인마예요 원래 은행가였다가 이제 망하게 되자 경제공황 때문에 이럽 프랑스인인데 프랑스인으로 설정있는데 경제공황 때문에 망하게 되자 이제 과부들을 돈을 긁어내면서 다돈 뺏었고 다 죽이는 그런 살인마인데 법정에 딱 끌려갔을 때이 채플린이 그런 항변을 하는 유명한 대사가 있어요. 자 나처럼 몇 명을 죽이면 은 그냥 악마가 되지만 누구처럼 수십억 명을 죽여 수억 명 수천 명을 죽이면 은 그는 영웅이 된다 히틀러 얘기한 거거든요. 47년도 영화였거든요. 그 영화가. 사령관 시대가. 웃기지 않느냐라는 식의 얘기를 하는 거예요. 그렇잖아요. 우리는 너무나 큰 어떤 희생이나 공포에 대해서는 그걸 합리화시키지 않으면 견딜 수 없기 때문에 전쟁에 대한 정당성을 우리가 이해하지 않으면 견딜 수 없을 거 아니에요. 견디지 못하기 때문에 그때는 반드시 합리화시키는 메커니즘 으로 빨려들어가게 돼 있어요. 하지만 냉정하게 생각해보면 인간이 인간을 죽이는 한 종이 한 동물로서 한 종이 다른 같은 공동의 종을 죽이는 이렇게 무차별로 학살하는 존재는 온 동물사를 통해서 물론 온 동물사를 서 우주적 동물사까지만 모르고요. 지구적 동물사를 통해서 인간밖에 없어요. 전쟁이라는 형태를 통해서든 대량 학살을 통해서든 그래서 영어로는 제노사이드 같은 단어들이 존재하는 건 이게 종을 죽인다, 멸한다는 뜻이거든요. 제노사이드라는 단어가 DNA가 포함되어 있는 용어거든요. 근데 제노사이드를 버리는 것은 온 동물계를 통해서 인간이 거의 유일한 종이라고 저는 알고 있어요. 무서운 거죠. 그리고 이제 이 영화 관련해서 얘기를 하다 보니까 길어질 줄 알았지만, 이렇게까지 끝으로 이제 M과 관련해서 만 먼저 말씀드릴 건, 가장 재미있는 것 중에 하나가 그 백헤르트가 나중에 항변하는 장면이죠. 내가 왜 죽였느냐? 충동 때문에 죽였다. 그래서 난 죄가 없다. 변호사도 막 옹호해 주는 장면이 있어요. 이게 꽤 오래된 얘기 중에 하나예요. 이걸 빨리 캐치했다는 것도 정말로 놀랍다고 저는 생각을 해요. 이후에 연쇄살인마들이 어떤 불리한 증거들을 될 때마다 계속했던 게난 이상해. 난 충동 때문이야. 내 안에 나도 모르는 누군가가 있어. 그러면... 심리학자들이 합리적으로 설명해야 되잖아요 심리학의 가장 큰 맹점 중에 하나는 조금 불합리한 거고 설명할 수 없는 것임에도 불구하고 끊임없이 인간을 설명하려고 든다는 거예요 사실은 불합리하다고 인정해 버리면 되는데 인간의 법적 언어들은 특히 사용을 시키거나 할 때는 이게 논리적으로 설명을 해야 되거든요 그 언어들은 다 합리성을 지니어야 돼요 그러니까 계속 설명하려고 드는 거예요 그래서 계속 몇번 충돌해요 왜? 연쇄살인마들이 갖고 있는 놀라운 특징 중에 하나는 이들이 바보가 아니라는 거예요 역사적으로 봤을 때도 대부분 잡혔을 때 자기를 옹호하거나 항변할 수 있는 수많은 언어들을 여태까지 개발해 왔어요 이 싸움에 대한 책들도 있는데요 그런 것들 보고 있으면 제가 뭐 변태여서 연쇄살인마 책을 본건 아니고요 가끔 영화가 이제 그런 존재들을 특별하게 다루는 지점들이 있기 때문에 뭐 호기심반 어떤 의무감 반으로 읽게 되는 경우들이 있는데, 어 완벽하게 빠져나가는 계속 메커니즘들을 들이대고 있는 거죠. 그러니까 그런 것들을 1931년도에 연쇄살인마를 본격적으로 다뤘던 영화에서 정확하게 쓰고 있어요. 충동 때문에 그랬다. 근데 아까 이제 교차 편집된 장면, 범죄자와 그 경찰들이 범... 교차 편집하는 장면에서 경찰 중에 한 명이 그래요. 왜 걔, 우리가 걔를 잡을 수 없냐면, 걔가 희생자와 만나는 경우들이 우연성에 의해서 충동적으로 이루어지기 때문에 잡을 수 없다라고 얘기해요. 실제로 연쇄 살인마가 무서운 이유는 여기에 있다라고도 전 얘기할 수 있습니다. 뭐냐? 충동에 의한 것이라는 거죠. 어. 충동에 의한 것이기 때문에, 물론 계획적이다라고 이제 계속 법적 언어에서는 그걸 설명해내려고 되게 노력을 해요. 지금까지 계속 노력하고 있어요. 충동이라고 니네들은 설명을 하고 있지만, 그게 아닌 것 같거든. 자 봐봐. 네가 이때 이때는 패턴들이 있고 유형들이 있고 이런 것들을 끊임없이 분석해내죠. 그게 그 범죄의학에서 계속 하게 되는 어떤 타입들 같은 것들을 찾아내면서 어떤 유형들을 가지고 있는지를 분석해내고 설명하고자 하는데 사실은 그 충동 그 자체를 악마적인 것으로 이해하기 시작하면 더 단순해질 수도 있어요. 그런데 문제는 그 충동의 산물이라는 것은 누구나 다 갖고 있는 거라는 거죠. 충동의 언어를 충동이라고 하는 말을 인정하기 가장 힘든 이유 중에 하나는 그 충동은 우리 안에도 분명히 있기 때문에 그래요. 그렇잖아요. 충동을 느끼실 때가 있죠. 없으세요? 충동이 없는 무성협자신가요? <웃음> 그러시지 않겠죠. 충동이라는 것들이 누구나 다 보편적으로 갖고 있는 건데 그럼 충동이란 무엇인가라는 질문과 연결해서 들어가 볼수없군요 충동은 뭐냐? 동물적인 거예요. 단순화 시켜서 설명드리자면. 근데 우리가 까먹고 있는 것 중에 하나가 인간은 언어와 사회를 가지고 있는 이성적 존재이기도 하지만 동시에 동물이기도 하거든요. 그래서 아리스토텔레스의 정의에 따르면 인간은 사회적 동물이거든요. 다시 말해서 연쇄살인마들이 갖고 있는 가장 공통적인 특징 중에 하나는 인간의 어떤 이성이나 통제력 같은 것들을 스스로 내던진 채 그래서 연세살인마는 법이나 정의나 도덕이라는 체계로부터 자유로운 거잖아요 그런 것들이 별로 구애를 받지 않는 존재들인 거죠 스스로 법과 정의를 만들어내버려요 왜? 그건 기존의 법과 질서를 무시함으로써 가능해지는 거거든요 그리고 그 나머지 것들은 다 충동에 의해서 행동하는 존재들이라는 거예요 그래서 이 충동이라는 것은 동물적인 본성에 속하는 것들인데 인간이 공동체를 형성하고 도시를 형성하고 어떤 사회를 형성할 때 늘상 먼저 내 던져야 했던 것이 바로 충동이었었어요. 그렇잖아요. 그 지나가시다가 저 남자 마음에 든다고 나랑 살아라고 끌어당길 수도 없는 거잖아요. 말한 대로 도끼로 찍어서 보낼 수도 없는 거잖아요. 그렇죠? 가끔 이제 옛날에 원신들에 대한 설명을 무식하게 하는 것 중에 하나가 그 지나가다가 마음에 드는 여자 있으면 남자 원신 여자 원신 도끼를 머리 한번 때린 다음에 동굴을 끌고 들어갔다 뭐 이렇게 설명을 하는 농담 같은 것들이 많이 있었잖아요. 그거는 그 설명을 그대로 따르자고 한다면 인간을 인간으로서 을인간 대기보다는 이성적 존재로 대기보다는 동물로서 바라보면 그렇게 행동을 했을 것이다 라고 이제 추측하는 거죠. 하지만 이성이 생기고 언어가 생기는 순간에 우리가 갖고 있는 가장 복잡한 메커니즘이라는 설득 커뮤니케이션이에요. 언어를 통해서는 끊임없이 설득을 해야 돼요. 그 썸이라고 하는 요즘의 연애학적인 용어를 여러 가지로 설명할 수 있겠지만, 저는 썸이라는 것을 아주 단순하게 정의하면 지루한 언어의 교환 과정이라고 생각을 해요. 물론 요즘은 직접 말로 안 하죠. 시대가 이상해져가지고 카톡으로 계속 썸을 타고 있죠. 아참 예전에는 입이 아팠는데 요즘은 손가락이 아픈 시대가 됐어요. 물론 머리는 그때나 지금나 똑같이 아프시겠지만 손가락이 더 바빠지는 시대를 살고 있는데 언어를 통해서 설득을 해야 되거든요 근데 잘 한번 생각해 보세요 이 언어에 대한 것도 잘 생각해 보시면 은 흔히 남자들이 하는 언어가 나중에 다 그러시잖아요 결혼하고 나서 속았다 저놈을 믿었는데 믿은 건뭘 믿으신 거예요? 언어를 믿은 거죠? 이 손에 물안묻히게 해줄게. 뭐 기타 등등. 집은 대충 40평쯤에 살게 해줄게. 언어를 믿은 거죠. 그런데 그 사람을 믿으면 사람을 보면 사실 달라질 수 있어요. 그사람 행동하는 건얘나 지금이나 별반 다르지 않거든요. 그런데 사람은 늘상 어떤 것 때문에 외곡과 오해와 공포와 그 폭력이 유발되냐면 구타가 유발되냐면 언어를 믿어서 배신당했다고 얘기하는 순간 그래요. 그러면 이제 상호 언어 확인 작업에 들어가기 시작을 하죠. 그래서 그러면 너는 무슨 얘기를 했는데 네가 이거 뭐 이렇게, 이렇게 애들 돌보겠다고 했잖아 등등 시작하면서 언어 상호 교환 과정이 생기기 시작하면 검증 과정을 통해서 결국에는 어디 가셨지? 이혼 서사가 막 나오기 시작을 하는 거죠. 그래서 언어를 믿지 마세요. 인간의 언어는 늘상 미끄러지게 돼 있어요. 그리고 뿐만 아니라 그때그때 모면하는 게 인간의 언어고 인간의 언어는 대부분 다 거짓말로 이루어졌다고 해도 과언이 아니에요. 물론 다 거짓말을 한다는 뜻은 아니지만 거짓말이 꽤 언어의 중요한 기능으로서 자리 잡혀져 있어요. 이미. 그럼에도 불구하고 우리는 사랑하는 동안에는 사랑하는 동안이라고 표현하니까 좀안어울린것 같아요. 콩깍지가 씌어져 있는 동안에는 그 사람의 언어가 순도 100%일 것이라고 믿는 거죠. 근데 언어는 순도 100%가 있을 수가 없습니다. 존재론 쪽으로. 이건 되게 존재론 적인 고찰인데 뭐냐면 언어가 진짜 우리끼리 쓰는 언어가 100%라고 한다면 제가 나가 죽어 하는 순간에 죽어야 돼요. 그 언어대로 그렇게 돼야 되는 거예요. 마치 신의 언어처럼 언어가 곧 로고스고 로고스가 바로 그 행동이 되는 것처럼 원래 언어가 100%라고 한다면 그것들이 바로 실전되는 순간에 그것에 의해서 죽음을 맞이해야 되는 거예요. 혹은 너 나가 하면 바로 나가게 되어 있는 거예요. 그 언어에 따라서. 그의 신의 언어고 순도 100%의 언어예요 하지만 인간의 언어는 망각의 언어고 거짓말의 언어고 미끄러지는 언어이기 때문에 살수 있는 거예요 그렇잖아요 많은 약속과 스스로에게도 약속을 하시죠 언어적으로 내일은 7시에 일어날 거야 맨날 안 되죠 하지만 우리는 괜찮아요 며칠 지나면 망각하기 때문에 괜찮은 거예요 그 며칠 지나면 아, 뭐, 그 정도 말을 할수 있는 거 아니야? 그냥 다짐일 뿐이야, 라고. 그것을 다르게 해석할 수 있는, 미끄러질 수 있는 여지들이 얼마든지 있기 때문에 그래요. 그래서, 갑자기 언어학적으로 왜 넘어왔는지 모르겠습니다만, 충동을 설명하다가, 충동이라고 말하고 있는 그 연쇄 살인범들의 언어들도 사실은 진의를 파악하기가 지금까지도 어렵다라고 얘기하는 게 프로파일러를 분석하는 수많은 그 범죄학 혹은 범죄의학 연구자들이 하는 공통적인 얘기들 중에 하나예요. 그런 점에서 우리가 이해해야 되는 건 연쇄살인마와 관련해서 이 충동이라는 것이 무엇인지 인간이 갖고 있는 동물적 본성이라는 것이 무엇인지 그리고 한 사회 속에서 이 동물적 본성이라는 것이 어떻게 억압되고 통제되어 왔는지를 이해하시는 게 중요해요. 반대로 그런 것들이 충동이라는 것들이 매번 억압만 돼도 좋은 사회는 아니에요. 동물적 본성이 완벽하게 통제되는 순간에 인간은 반드시 터지게 되어 있습니다 어느 순간에 우린 다 동물적 본성들을 어떤 식으로든 해소하면서 살거든요 그걸 해소하는 가장 대표적인 방식이 뭐냐면 문화예요 여러분들이 갖고 있는 성욕 성욕들이 있으신 거죠 무성욕자는 안시라고 했고요 그렇죠? 식욕, 수많은 욕구들이 있잖아요 그렇죠? 성취욕 이런 것들이 뭘 통해서 해결됩니까 영화, 드라마, 미디어 문화를 통해서 많이 해결되기 마련인 거예요 그렇잖아요 제가 종종 얘기하는 것 중에 하나가 냉장고를 부탁해를 포함한 수많은 요리 프로그램들인데 오늘날 그렇죠? 이 정권에 의해서 그 포르노물들이나 이런 것들은 점점 좀 억압적으로 가고 있기 때문에 성욕을 계속 눌리는 사회로 가고 있어요 그 대신 뭐가 터지고 있느냐 지금 스포츠 욕구도 별로 장려되지 않는 사이거든요 80년대 때는 3S 시대라고 해서 프로야구 출범하면서 스포츠 욕구들이 막또 장려됐기 때문에 야구장 가서 막 소리 지르면서 축구장 가서 막 이렇게 한번 고함 지르면서 그 욕구로 해결됐던 시절도 있었어요. 근데 지금도 여전히 그것은 작동하지만 지금 월드컵에 대한 영광, 열광이 예전만큼 되는 것도 아니잖아요. 지금 유일하게 그 욕구를 해결해주고 있는 축구가 뭐냐면 요리 먹방 프로그램들이에요. 그래서 틀면 온갖 먹을 것들이 나오죠. 심지어 예전에는 우리가 꿈도 꿉을 수 없는 어떤 프랑스 달팽이 요리라든가 뭐 이런 것들을 막 하고 있었던 보고 있다 보면 저 민어를 내가 사서 만들려고 말도 안 되는 소리 하고 있어 하지만 요즘은 현실화 시켰죠. 그걸 적극적으로 표방하는 시대가 온 거죠. 자 집에 있는 거 쓰시면 돼요 라고 하면서 다 집에 있는 재료들 갖고 하시는 시대가 된 거잖아요. 뭐예요 그 욕구에 더 적극적으로 부합하고 있는 시대죠. 그래서 전반적으로 보면 우리의 충동들은 지금 요리 프로에서 요리 프로도다 욕하시잖아요. 댓글 보면은 야이 사람 나오는 것좀 그만 좀 보고 싶다 막 욕하시는데 저는 그분들이 나름 이 사회의 파수꾼이라고 생각을 해요. 지금 우리의 욕망의 한 부분들을 그 충동들을 그런 방식으로 좀 해결해주고 있는 부분들이거든요. 어느 때는 영화가 그랬던 시절도 있었고요. 어느 때는 스포츠가 그랬던 시절도 있었고요. 어느 때는 어떤 특정 분야의 어떤 부분의 텔레비전 프로그램들이 그랬던 시절도 있다고 한다면 지금은 누가 뭐래도 음식이라고 하는 것들이 텔레비전 프로 뿐만 아니라 개인의 소셜 네트워크나 소셜미디어를 통해서도 가장 크게 적극적으로 호소되는 시대라고 볼수 있을 것 같아요. 그래서 SNS에서 가장 많이 올리시는 게 오늘 나뭐 먹었다 이잖아요. 그렇죠? 야, 요즘 연남동이 핫플레이스라는데 여기에 이 가게에 가서 이 파스타를 먹었다. 파스타는 제가 농담처럼 말씀드린다면 그냥 이탈리아 라면이거든요. <웃음> 근데 마치 뭐가 있는 것처럼 뭐, 라면 잘 끓이시잖아요. 그렇죠. 파스타도 조금만 연습해서 끓이시면 그만큼 만드시는 거 별로 어렵지 않아요 생각보다. 해보실 수 있거든요. 다만 우리 손에 익숙하지 않은 라면이었기 때문에 익숙하지 않을 뿐인 거죠. 금방 뭐 수많은 셰프들이 만들어주는 레시피를 갖다가 세네 분만 실험해 보시면 저는 라면을 금방 끓이신 것처럼 그에 버금가는 라면을 끓이실 거라고 저는 충분히 생각을 합니다. 그래서 충동들이란 것들이 사실은 사회학적으로 더 중요할 뿐만 아니라 이런 범죄 절대 악을 형성하는 데 있어서 그 사회의 기저와 맞물려서 생각해 볼수 있는 가장 중요한 핵심적인 테마들을 이루고 있어요. 그래서 이 페트로레가 베크레트가 이 충동을 얘기하는 부분들이 정말로 재밌었는데 한 가지 그 끝으로 간단하게만 설명드리자면 이게 이제 히틀러 시대의 영화라고 얘기했었는데 이 시대에 대해서 여러 책을 썼던 뭐 발터 베냐민이라든가 여러 학자들이 있었는데 이 표현주의 영화에서 대해서 혹은 프리츠 랑의 영화에 대해서 잘 설명했던 사람 중에 하나가 지크 프리드 크라카오라고 그 베냐민과 그 친구였었던 어 유명한 학자가 있어 나중에 이제 미국으로 건너왔던 사람인데 그 사람이 40년대 때 썼었던 칼리가리에서 히틀러까지라고 하는 유명한 영화 책이 있어요. 굳이 말하자면 영화 사회학의 기초가 되는 책이라고 볼 수가 있을 것 같은데 뭐 이런 얘기예요. 칼리가리 박사의 미시. 비네가 만든 원래 그칼리가리 박사의 미실도 프리츠 랑이 만들기로 연출하기로 약속이 돼 있다가 중간에 약간 이제 배반을 당해서 연출을 못하게 됐었는데 안 그랬으면 표현주 영화의 효시를 그이 애물 만든 프리츠 랑의 연출 버전으로 보셨을 수도 있을 것 같다는 생각이 드는데 어쨌든 그 칼리가리와 같이 그 사람은 이제 최면술사거든요 최면술사를 통해서 어떤 존재를 지배하는 것 이게 일종의 미디어의 효과 최면술이라는 것들이 마법적 효과로 사람들을 통제하고 억압한다. 칼리가리가 바로 히틀러의 도래를 예언한다고 라 단순화시켜서 얘기하자면 그 책에서 크라카오가 얘기했거든요. 이 M에서도 마찬가지 얘기를 해요. M의 희생자는 유대인일 수도 있고 혹은 히틀러 그 자신일 수도 있다. 그런 어떤 공포적 존재가 한 도시를 마비시키고 점령하고 지배하고 사람들을 공포와 광기 속으로 몰아가는 중요한 존재가 될수 있다. 이런 영화들이 표현주의 영화들의 어떤 주인공들이나 양마들이 갖고 있는 가장 공통된 특성 중 하나는 히틀러의 어떤 초상과 겹쳐진다라고 하는 게그 책의 분석이었었어요. 히틀러가 등장하기 전부터 표현주의 영화는 만들어졌지만 공교롭게도 마치 예언적으로 그 영화 대부분 또 표현주의 영화는 예언적인 성격도 많이 가지고 있었거든요. 그런 예언적으로 히틀러의 출연을 출몰을 예고하면서. 바이마르 공화국 시대에 한 핵을 긋고 있다. 근데 바이마르 공화국이라고 하는 것도 되게 중요한 개념이에요. 독일 최초의 공화국이었거든요. 었 그래서 약간 좀 엉망이었어요. 었 뭔가 좀기깎기가안 맞는 그 틈새를 타고 표현주의 영화가 등장했고 표현주의 영화는 공포, 불안, 억압, 꿈꿈 꿈 중에서도 악몽 이런 것들을 다뤘던 영화라고 한다면 그 틈새를 타고 정치적으로는 히틀러라고 하는 진짜 악몽이 등장했었던 을 거죠. 그런 관점에서 보신다면 저는 그 M을 보고 나서 여러분 이 영화를 어떻게 어떤 정치적인 문제나 사회와 같이 연결을 할까라고 했을 때 생각했던 딱 하나의 책이 뭐냐면 홉스의 유명한 책인 리바이어던이라고 하는 책이 생각났어요. 이 책에 나오는 가장 유명한 문장 중에 하나가 뭐냐면요. 그 인간은 인간에 대해 늑대다라고 하는 유명한 문장이 있거든요. 그러니까 원래 인간끼리는 다 있으면 서로 죽이고 희생하고 물어뜯고 하는 동물적인 늑대들이에요. 그래서 이 늑대로부터 지키기 위해서 사회적 합의를 이룬 거예요. 늑대의 탈을 다 빼놓고 우리끼리는 양처럼 살자 라고 하는 게 사회계약설의 근거가 되는 사회에서 정치적인 어떤 사회구성체를 형성하게 되는 가장 토대가 된다는 것을 이 홉스가 리바이어던을 통해서 얘기를 했었는데, 그 순간에 다, 사회 계약을 다 했어요. 자, 내가 대한민국에 태어났으니까, 나는 늑대의 탈을 벗고, 알고 보면 늑대인데, 그죠 늑대죠. 어, 늑대인데, 벗고, 양처럼 살아갈게. 라고 살고 있는데, 그 중에 하나 탈을 안 쓰는 존재가 있으면, 그 탈을 벗은 존재, 벗지 않은 존재는 연쇄살인마가될 수도 있고, 때로는 그 존재가 독재자나 군주가 될 수도 있다는 거예요. 그래서 연쇄살인마의 초상은 프리처랑의 M.A. 등장하는 것처럼 히틀러 내지는 독재자의 이미지하고도 서로 겹쳐져서 읽을 수 있게 돼요. 아까 얘기했던 주명한 교차 편집 장면, 공권력, 경찰 권력과 범죄자 권력이 서로 같다고 라 얘기하는 건 사실은 두 권력은 언제든지 서로 교차 가능한, 호환 가능한 것이라고 생각해 본다면 우리가 알고 있는 힘의 어떤 양상들은 의외로 선과 악이 구별되지 않는 이런 늑대들의 세상 속에서 어떻게 살아가야 될 것인가 라는 질문을 남기게 되는 거죠. 그래서 아까 서두에 말씀드린 것처럼 프리츠랑은 이 영화를 만든 가장 중요한 목적이 진짜 양인 애들을 지키세요 라고 말하고 싶었다고 계속 얘기하고 있는 거예요. 어른들의 사회 혹은 기성화된 사회는 어떤 사회적 합의나 악의 합의에 의해서 악마를 만들어낼 뿐만 아니라 사실은 악마를 키우기도 하니까요. 의외로 그 아까 간첩소설을 말씀드렸는데 한국사에서 간첩이 됐었던 많은 뭐 동백령 사건을 포함해서 역사적인 사건들을 들여다보고 있으면 그걸 통해서 기득권들을 유지했었던 역사들은 한국사도에서 꽤나 굳건하게 유지되어 왔었거든요. 그게 우리가 뭐 오해한 걸 수도 있어요. 오해할 수도 있어요, 때로는. 잘못 안걸 수도 있을 거예요. 어떤 다른 진영이 주장하는 것처럼. 근데 전 그게 중요한 것이 아니라 그런 메커니즘이 돌아가고 있다는 게더 중요한 문제라고 생각을 해요. 그래서 우리는 수많이 지금까지도 일어나고 있는 여러 가지 사건들에 대해서 맨 얼굴을 대할 수 없는 거죠. 이게 진짜 무엇인지 모르는 거죠. 예전에는 그런 걸 차마 말도 못 했기 때문에 그냥 쉬쉬한 채 웅얼거리고 있었다고 한다면 요즘은 그래도 좀 나아진 게 하다못해 음모이론이라도 만들어낸 거죠. 음모이론은 뭐겠습니까? 도대체 해결할 수 없는 수많은 사건들에 대해서 해결하려고 하는 인간의 최소한의 저항이라고 생각해요 저는. 그래서 음모이론이 나쁜 건 아니에요. 물론 직면하지 못하게 한다는 점에서 때로는 홀, 홀, 혼돈을 야기시킨다는 점에서 위험할 때도 있습니다만 그럼에도 불구하고 그 음모이론을 만들어낸 가장 중요한 기제 속에는 연쇄 살인마가 됐든 심지어 UFO가 됐든 악마가 됐든 그걸 어떤 식으로든 천안함이 됐든 이해하고 싶은 그 사회공동체 일원들의 강렬한 이해하고 싶은 열망이 담겨있기 때문이라고 생각을 합니다. 그런 점에서 어, 연쇄 살인마 영화도 끊임없이 구하고 있는 게리후에 보실 영화들도 이해해요. 어떻게 하면 저 절대악을 이해해 볼수 있을까 어떻게 하면 해결해 볼수 있을까? 라는 질문을 던지면서 여러 유수한 감독들이 끊임없이 연쇄 살인마 영화들을 만들어 왔습니다. 질문 있으시면 그 뒤에 질문지 마련되어 있거든요. 중간중간 질문지 작성해서 주시면 은 강의 중간중간에 전달돼서 제가 보기도 하고 오늘도 책자가 준비되어 있기 때문에 책자도 나눠드리고 할게요. 그리고 지금부터 어쨌든 10분 동안 10시 15분까지 쉬셨다가 이제 첨가 영상 제가 보기엔 오늘은 이 메인보다는 첨가분들이 훨씬 더더 훌륭하지 않은가 싶을 정도로 많은 영상들이 준비되어 있기 때문에 그 영화들을 보시면서 연쇄살인마가 조디아까지 어떻게 펼쳐져 왔는지를 살펴보도록 하겠습니다. 잠시 뒤에 뵙겠습니다.
3: 이 강의는 펑커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다.
0: b u n k o n b u n k o n b u n a o n b u n k o n Radio.